0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。如果作为父母发现子女出现这样负面的情绪，嗯、甚至是自我伤害，父母能做什
1: 么？呃，首先你要去看到这个行为背后的动机是什么。就像孩子，他往往不一定会有像成人一样的一种诉情的能力，他都会通过一些行为来表现。这种行为可能一个厌学，不愿去上课；第二个易怒。容易发脾气。第三个就是人际关系的疏远，不愿跟人去交流。那么这个时候，就是至少有一个是孩子比较信任的家长，他能够在一个合适的场合，能够让孩子有一个比较好的沟通，去发掘一些孩子可能不愿去诉说的一些原因。第二个呢，可能也要发动，就是说是跟老师跟在学校里面，因为孩子其实他在学校的时间会带得更多，所以他的这种同伴。我们所谓叫做朋辈的这种沟通会更多，能够在朋辈当中或者老师当中能够得到更多的信息，来分析自己的孩子到底哪个环节出了问题，到底是学习压力过大，还是说人际关系的问题，还是说是老师等等的这种师生之间的一些冲突，然后再去找到解决的办法。首先，你能够让孩子去敞开心扉，这是家长要去做的；第二个，让孩子觉得父母是理解他的。是作为他朋友一样的去帮助到他，而不是说一味的责备，或者说一味的就给他压力。所以这个里面呢，其实是有很多教育的一些方法在里面，需要去一起相互结合
0: 。应该是找到孩子熟悉并信任的人，但如果是带来看心理医生的话，心理医生能够取得孩子的这种熟悉和信任吗
1: ？所以说，你光是第一次的见面，这个对于精神科医生来说，其实是很高的一个挑战和要求。你在短短的几分钟的诊间的见面，你要让孩子信任一个陌生的，就是穿着白大衣的啊一个医生，嗯、那么这是需要非常好的亲和力和职业素养，嗯，啊，所以说这里面其实我们有的时候不一定会当着孩子父母面去问孩子很多问题，会让家长出去，会跟孩子一对一的这样一种访谈，这是对孩子的尊重，嗯，啊，因为孩子如果说父母都在身后，有的时候他话不会说。有些事情他就不会讲，然后你要有很好的这种共情的能力，肢体的语言，包括你的一些语言艺术，能够让孩子去打开心扉，嗯，跟你来交流
0: ，这是专业的事情了。对对对对对，对要专业来做了。<对>那么，如果身为子女，<对>发现自己的父母出现了有老年性的神经性退行性疾病的一些先兆，作为子女能做些什么呢？就是让他们天天打麻将活动一下呵呵，锻炼一下，算算账，还是说有更多的可以干预的方式。嗯、我觉得
1: 首先第一个就是找专业的机构先评估一下，就是自己的父母长辈到底有没有医学需要去关注的一些疾病。因为在发展为老年痴呆这样的一些神经退行性,性疾病，它是一个慢慢缓慢发展的过程，它一定有个前驱期。嗯，我们称为叫 MCI， 叫轻度认知功能障碍。当如果说你通过影像的检查或者说一些比较客观的一些心理测评以后，发现了自己长辈确实已经有这样的问题了，哎，那么要尽早干预。这个干预从生活方式、饮食习惯，包括甚至药物都可以来进行干预。当然，你说搓麻将啊、户外的，或者培养一些新的呃一些兴趣爱好啊，这些都是可以尝试的。
0: 但您说的这个就是要到专业的专科医院去请医生来评估了
1: 。嗯、对。这个里面呢，其实你寻求综合性的精神科或者神经科，或者说是精神病的专科院都可以。嗯，因为老年痴呆还是在嫁接在精神医学和神经内科两个学科当中的一个疾病、嗯
0: 。但是现在有方法可以延缓这个病的进程吗？因为好像目前还没有什么有效的治疗手段吧
1: ？对，在全世界一百个科学难题当中，阿尔茨海默病的病因它就是其中一个，是属于世界难题。啊，你现在有很多的伟人，他其实也是患这个病，他最终还是逃不过这个疾病加重的一个进程。但我们现在也有一些药物能够去延缓，他疾病的发展，或者减慢他的一个进程。这是在很多的临床证据当中是有证据的。精神类的疾病跟性格有没有关
0: 系？是内向的人更容易得呢，还是说开朗的人更容易得呢
1: ？这里面可能不能简单的分内向和外向和精神疾病的关系啊。但是我想。有一点就是个性跟这个我们所谓的这个精神疾病，它一定是有相关性的。嗯，我们的遗传到疾病的这种相关性，它更多的会体现在个性，因为这种个性它会决定你对问题的看法、你的处事方式、你的应对机制、你的这种情感能力。所以说性格它是包容了在我们心理活动当中很多的一些固定的模式，而这种性格我们说往往是有先天遗传的。所以说，遗传的这种最后表现在疾病当中的桥梁，我认为就是性格啊。那会不会有些
0: 人就有偏见了说，说啊、嗯，如果这个人得了抑郁症了，他就是性格不好
1: ，这个不对，这个观点不对。所以说，抑郁症并不是说因为性格不好，有很多人就像我们说有很好的个性，但是他在后天有很大的压力，然后他的这种个性又是那种不想把这种压力。或者说是这种负能量转嫁给别人，他都是自己在承受。嗯，然后他更多的是对自己的一种压抑，或者说是一种承受，就自我要求过高。自我要求过高，但是这种性格没有好与坏之分，只是他的一种性格的特点，更容易出现这种心理的冲突，没有很好的排解。但是我们不能简单的把抑郁症就认为他是因为性格不好，因为他有非常复杂的生物学机制，啊，也有很多的每一个人所。当时所承受的这种环境、社会、家庭的这种压力，嗯、谁都不知道他每个人其他人在承受的这种压力是不一样的。因为我遇到过这样的朋友，他在面对所有人的时
0: 候，其实都是呈现出一种开朗的、嗯、乐观的一种状态，嗯嗯、但他其实是去看医生，是要吃药的抑郁症患者。嗯、就是你如果普通人接触，你根本发现不了，你不会觉得他是一个抑郁的人。<对>这是一种。普遍的现象吗？还是说某一个细分类型的病症
1: ？至少在抑郁症病人当中，人格当中，他会有这么一类，就是我们称为叫通俗的讲叫微笑抑郁症。他在人在很多人熟人面前，他可能都是微笑的，你看不出他有任何的这样的一种表现。但他内心很痛苦，甚至还主动去寻求专业的帮助。这里面其实他一个自尊心很强，不会让别人轻易去看到他内心脆弱的一面。嗯，其实同时也是他自卑的一种心理。然后在外人面前，他更多的是通过迎合别人的一些方法、方式、社交行为，来获得别人的认同感，所以这个是跟他的个性是有关系的。
0: 就等于是一个细分的一个类型
1: ，至少在人格当中，它其实属于我们说的通俗点叫讨好型人格。嗯，
0: 那您觉得我们日常生活当中读一点心理学的这种书啊，很有必要看看什么
1: 九型人格呀<笑>什么之类的
0: ，有用有帮助吗
1: ？呃，我觉得很有必要。嗯啊，因为每个人都会成长，我们的人格的发展其实也是伴随一生的。嗯啊，有些东西可能到一定的年龄是不变的，但有些东西我们会不断的去升华。去发展，嗯啊，就人格就是说伴随你一辈子的非常重要的一点，啊，我觉得你看心理的这方面的专业书籍，去更好的看懂自己，然后去更好的看待周围的世界，这就是心理学的这个知识能够帮助到你的。同时，更重要的，你能够帮助到别人，你的家人、你的孩子。比如说，我们的教育，其实这个就是跟心理的性格很有关系，很多的教育其实是有代际遗传的。对吧？父母怎么教我就怎么教孩子，这是在家庭当中很多见。但是父母那个年代和现在的这个年代对孩子的要求或者我们教育的理念是不一样的。所以说你不了解这些心理学的知识，你还是很习惯的用那种很粗暴的“棍棒底下出孝子”的方式去教育孩子，那肯定是不对的。所以说父母去学习心理学的知识，你就可以去打破这样的一种固定的模式。可以去寻求哲学或者宗教
0: 的帮助吗？有用吗？
1: 呃，我觉得这个在国外很多的时候，宗教其实就是一个非常好的心理治疗，他会找到自己的精神支柱。所以在宗教里面有很多人，这些教徒他遇到的这种心理冲突，他可能也会去寻求教父啊，或者去做个礼拜，或者说跟他的兄弟姐妹，这也是一种方法。嗯，其实我们有很多的心理治疗就是来自宗教，比如说正念，我刚才说的这种生活态度，其实很多都是来自正念治疗。而正念就是来自于东方的佛教，它有很多的一些对生活的态度是相通的。您怎么来发出一个正
0: 面的一个倡导？因为您见到的这种心理疾病方面的病人是非常多的，可能各色各样的，嗯、怎么来呼吁社会接纳和认同他们
1: ？好，我觉得我们对心理健康的重视，并不是说呃需要。患病了以后，让医生来做消防员，更多的是做心理保健。所以说，这个保健更重要的是我们自己能够做自己的心理保健师，能够有更好的这种心态，能够去面对未来的生活和压力。但是全社会我们对于心理健康的这个了解和重视以后，首先我们能够像看待其他疾病一样去看待我们心理疾病，包括抑郁症这样的一些精神疾病，它跟我们的这个躯体疾病一样。都会有很多的一些因素所导致的，他患病了以后也像其他的躯体疾病一样，有很多的痛苦，需要别人的帮助。所以说，我也呼吁大家在重视心理治疗的同时，也需要用一个平常心来看待我们周围的病人，能够伸出援助之手，能够去关心他们，能够让更多的人去享受到美好的阳光
0: 。好，感谢您。